0: Pablo le dijo a los romanos que deberían estarse gozando en la esperanza. Eso es Romanos 12.12, 12, gozosos en la esperanza. Lo que él tenía en mente claro era la esperanza del cielo. Y la esperanza del cielo debería traer gozo a nuestros corazones.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Tal vez ha deseado despedirse de este mundo e ir al cielo, o tiene un ser querido enfrentando la muerte, o recientemente se ha despedido de un padre, hermano, o un amigo, o usted mismo está enfrentando la muerte. Entonces, esta serie titulada El Cielo con el pastor John MacArthur le dará la información y el consuelo que necesita.
0: Pablo le dijo a los romanos que deberían estarse gozando en la esperanza, eso es Romanos 12.12, 12, gozosos en la esperanza. Lo que él tenía en mente claro era la esperanza del cielo. Y la esperanza del cielo debería traer gozo a nuestros corazones. El predicador en Eclesiastés ahí en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 1, tuvo razón cuando él dijo, el día de la muerte de uno es mejor que el día del nacimiento de uno. Pero cuando él lo dijo, lo quiso decir de una manera cínica, él dijo que el día de la muerte de uno es mejor que el día del nacimiento de uno porque la vida no tenía sentido para él. Pero podemos decirlo porque tenemos la esperanza del cielo, la esperanza de gozo. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él expresó la misma esperanza gozosa y maravillosa. ¿Y qué es lo que hace que la muerte sea gozosa? ¿Qué es lo que hace que la esperanza sea gozosa? Es el prospecto del cielo. Nosotros que conocemos, y amamos al Señor Jesucristo, nos dirigimos a un lugar eterno en donde viviremos que la Biblia llama cielo. El cielo es el lugar de la morada de Dios. Es el hogar de Dios de manera única. Y aunque Él está en todo lugar, en todo momento, el lugar único de su residencia, su morada es el cielo. Todo lo que es preciado para nosotros está en el cielo. Nuestro Padre está ahí. Nuestro Salvador está ahora ahí. Nuestros colegas santos del Antiguo y Nuevo Testamento están ahí. Nuestro nombre está ahí. Nuestra herencia está ahí. Nuestra recompensa está ahí. Nuestro tesoro está ahí. Nuestra ciudadanía está ahí. El cielo es nuestro hogar. Únicamente somos extranjeros en esta vida. La Biblia nos dice también que los ángeles santos están ahí. En Isaías 6, usted tiene un retrato de Dios alto y sublime, exaltado en su trono celestial, y rodeándolo están los ángeles santos. Usted lo vuelve a encontrar en Mateo 22, 30 y en Lucas capítulo 15, versículo 10, que los ángeles están en el cielo. Dice claramente que ese es el lugar en donde los ángeles santos viven. Entonces, el cielo es el lugar donde Dios vive, el cielo es el lugar donde los ángeles santos viven y el cielo es el lugar en donde los santos viven ahora, que ya se fueron de este mundo y donde el resto de nosotros algún día estaremos. Inclusive ahora, aunque no estamos en el cielo, estamos viviendo en los lugares celestiales. Esto es... Tenemos una probada de gloria divina porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y ya podemos ver el poder celestial de Dios operando a través de nosotros. Conocemos algo del gozo del cielo, algo del amor del cielo, algo del poder del cielo, algo de la bendición del cielo, concedidos a nosotros en Cristo por la presencia del Espíritu Santo quien nos da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todas esas cosas de manera completa, llegan a ser reales de manera plena en el cielo. El Espíritu Santo, entonces, es la garantía, el enganche o la promesa de las bendiciones venideras. Es casi como si ser un cristiano, en cierta manera, es disfrutar de los entremeses antes de que el plato fuerte venga en el cielo. Ya disfrutamos vida celestial, somos poseedores de vida eterna ahora, somos miembros de una nueva familia, somos poseedores de una nueva humanidad, disfrutamos nuevos deseos, somos participantes de la naturaleza divina, somos extranjeros aquí y realmente pertenecemos a un ambiente celestial. Algún día vamos a ir ahí y a vivir en ese lugar. Ahora, como dije, muchos ya están ahí esperándonos. Santos del Antiguo Testamento están ahí y aquellos que han muerto desde la muerte y resurrección de Cristo también están ahí. Aprenderemos más adelante que sus espíritus ahora están esperando la resurrección de sus cuerpos. Entonces, están ahí ahora en espíritu, esto es, la persona real están ahí, pero el cuerpo glorificado que espera el tiempo de la segunda venida de Cristo no está ahí todavía. No obstante, están ahí ahora los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, esto es, de cualquiera de los dos lados de la cruz, aquellos que en fe aceptaron la voluntad y el camino de Dios a la salvación están ahí en la presencia de Dios en este momento. Y realmente creo, y esto es después de años y años de estudio bíblico, que el momento en el que cualquier santo de Dios murió, se fue inmediatamente al cielo. fuera Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Algunas personas, algunos teólogos medievales, enseñaron que cuando un santo en el Antiguo Testamento moría, se iba a lo que más tarde fue llamado Limbus Partum, el limbo de los padres. Él fue a una especie de lugar de espera, una especie de lugar en donde usted esperaba hasta que Cristo muriera. Y después de que Cristo murió y fue al cielo, usted entonces pudo ir al cielo. Pero no creo que el Antiguo Testamento realmente verifique eso. Creo que no hay nada que indique en el Antiguo Testamento que había un lugar de espera. Creo que cuando un santo del Antiguo Testamento moría, él iba a la presencia de Dios. Cuando un cristiano en el Nuevo Testamento muere, él va a la presencia de Dios. Por ejemplo, si fuéramos a ver los Salmos simplemente como un par de ilustraciones, en el Salmo 16 dice, en el versículo 11, me darás a conocer el camino de la vida. Ahora aquí está el salmista con esperanza conforme él enfrenta la muerte. Él dice, Jehová no dejará que su carne enfrente o vea corrupción. Él no abandonará su alma, la tumba o el seol. Sino que tú me darás a conocer el camino de la vida. Y después esta afirmación. En tu presencia hay plenitud de gozo. A tu diestra hay delicias para siempre. La expectativa del salmista era que al dejar este mundo, él se iría a la presencia de Dios a su diestra para encontrar delicias para siempre y plenitud de gozo. Observe el Salmo 23. En el Salmo 23 es hermoso Salmo del Pastor. Jehová es mi pastor. «Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Restaura mi alma. Por caminos de justicia él me guía por causa de su nombre». Después esto, «Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo». No hay lugar al que usted vaya cuando camine por valle de sombra de muerte en donde Dios no esté con usted y el cielo es donde Dios está». Tu bar y tu callado me infunden aliento. Preparas mesa delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con óleo. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y después qué? ¿Y después me al limbo? No, no hay limbo aquí. Después en la casa de Jehová moraré. ¿Y dónde está la casa de Jehová? En donde Dios mora. Él mora en el cielo. La esperanza del salmista era estar ausente del cuerpo y estar presente con el Señor. Exactamente lo que el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 5. Entonces, yo creo que cuando un santo del Antiguo Testamento moría, él iba a la presencia de Dios. Si usted ve, por ejemplo, Mateo 17 y la transfiguración de Cristo, usted recordará que en ese monte en donde Cristo fue transfigurado, Moisés y Elías aparecieron. Aparecieron. Mantenga en mente que Cristo no había muerto aún y no había resucitado aún de los muertos. Sin embargo, ahí estaban Moisés y Elías, obviamente, obviamente seguros en la presencia de Dios y llevados a esa escena maravillosa. Tome, por ejemplo, Lucas 16, en donde usted tiene a Lázaro, el mendigo, que murió, dice, y cuando él murió, él fue visto en el seno de Abraham. Y tanto él y Abraham son vistos en un lugar juntos, un lugar de bendición. Yo creo que un lugar en la presencia de Dios. Ahora, si usted entiende lo que el seno de Abraham significa o el pecho de Abraham, podría ayudarle. El retrato es un retrato de un banquete oriental en donde se reclinaban. Así lo hacían. Tenían lugares donde se reclinaban y un banquete y era un acontecimiento prolongado en donde usted se reclinaba y comía y había celebración y música y conversación y un banquete seguía por mucho tiempo. De hecho, una boda podía llevarse a cabo por siete días de comer y comer y los invitados se quedaban en el hogar y entonces reclinarse en la mesa era muy común. La configuración del reclinarse causaba que la cabeza de una persona estuviera en contra del pecho de otra. Por ejemplo, digamos que Abraham está reclinándose de esta manera y Lázaro está reclinándose de esta manera, Lázaro... Estaba hablándole a Abraham alrededor del nivel de su pecho. Esa es la idea. Y si usted estuviera sentado al otro lado de la mesa, le parecería como si casi Lázaro tuviera su cabeza sobre el pecho de Abraham. Muy parecido como fue con Juan el Apóstol, quien estaba colocando su cabeza en el pecho de Cristo, en su seno, ahí en la última cena. Teniendo esa posición reclinada, en donde estaban así sus cabezas, tenían conversaciones de esa manera. Usted ciertamente no quería tener una conversación con los pies de alguien. y Entonces usted se posicionaba en donde dos cabezas estaban juntas y después dos cabezas iban juntas por aquí. Y entonces estar en el seno de Abraham significaba estar reclinado en una mesa de banquete en una celebración de gozo. Y el retrato es la presencia de Dios, la casa de Dios, la mesa de celebración. Esa es la idea. Y además... El hombre más honrado en la historia de los judíos fue ¿quién? Abraham. Y si usted estaba reclinado cerca del pecho de Abraham, usted estaba sentado al lado del invitado de honor. Y aquí está un mendigo quien pasó su vida entera con absolutamente nada, teniendo intimidad personal con la persona más grande que jamás vivió hasta ese entonces. Excepto por Juan el Bautista, pero en la historia judía el más grande. Aquí está este mendigo anónimo reclinado junto al invitado de honor. El retrato entonces es un retrato de un banquete, un retrato de una celebración, un retrato, por así decirlo, de la casa de Dios. Y la fiesta que él prepara para aquellos que vienen a su presencia. Lázaro pudo haber tenido una vida terrenal de enfermedad y él tuvo que mendigar para existir, pero él estaba en el lugar del de honor más elevado con el padre más grande de Israel, esto es Abraham. Y entonces usted tiene ese lugar llamado el Seno de Abraham. Usted también tiene otro término usado para hablar del cielo en el Antiguo Testamento en el tiempo antes de la Resurrección. Observe junto conmigo por tan solo un momento Lucas 23. Y vamos a seguir a partir de este punto en particular, pero quiero establecer esto en su mente. Lucas 23. Ahora, ¿se acuerda usted del ladrón en la cruz? Este es el relato de eso. Y él le dice a Jesús en el versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo, ahora mantenga esto en mente. Vamos a regresar esto. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en qué? En el paraíso. ¿En dónde está eso? Alguien dice, bueno, ese es el mismo limbo. No. ¿En dónde está el paraíso? Bueno, vas a estar conmigo ahí hoy. Vas a estar conmigo hoy, ahí. No es un lugar post resurrección entonces porque Jesús... No sale de la tumba, sino por un par de días más. Esto es paraíso. Ahora, ¿qué es el paraíso? Bueno, para descubrirlo, lo único que tiene que hacer es ver si usted puede encontrar el paraíso en algún otro lugar en las Escrituras. Y podemos en segunda de Corintios 12. Esto es mucho tiempo después de la resurrección, mucho tiempo después de la crucifixión. Y Pablo dice... Versículo 2, conozco a un hombre, él está hablando de sí mismo en Cristo, quien hace 14 años atrás, si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, en otras palabras, él tuvo una experiencia que realmente no entiende, Dios sabe, dicho hombre fue arrebatado al tercer cielo, él dijo, el Señor me llevó al cielo, él dice, conozco a ese hombre, sea en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, no lo sé, fue arrebatado, ¿qué? Al paraíso. Entonces, sea lo que fuera el paraíso antes de la resurrección, todavía lo es después de la resurrección. Y la única conclusión a la que usted puede llegar es que el paraíso es el cielo. El seno de Abraham es el cielo, el paraíso es el cielo. A donde un santo se va cuando él muere, la presencia de Dios es el cielo, es el tiempo de celebración, es el tiempo de fiesta, es la casa del Padre. Y Él tiene ahí el banquete y usted está ahí para todo el gozo que Dios puede proveer de manera posible para sus santos. sea que usted este antes o después de la resurrección, creo que ausencia del cuerpo es presencia con el Señor. No creo que los santos del Antiguo Testamento fueron un lugar de espera. Creo que fueron a la presencia de Dios. Y moraré en la casa de Jehová por siempre. Así dice el salmista. Entonces, el cielo es el lugar en donde Dios vive. Y es experimentado y conocido de manera plena por sus ángeles que lo adoran. Y el cielo es el lugar en donde los santos que han muerto viven en sus espíritus y sus cuerpos serán resucitados para unirse a sus espíritus. Vamos a aprender más de eso más adelante. Y hasta que lleguemos ahí, vivimos en los lugares celestiales, lo cual significa que disfrutamos de la vida eterna y toda la bendición del fruto del Espíritu aquí y ahora, lo cual es una probada de la gloria divina. Y esperamos el día cuando seremos como Cristo, cuando le veamos como Él es, cuando veamos al Cristo que compró la vida y la inmortalidad, y llevó a la luz un nuevo tipo de humanidad, de resurrección. Esperamos ver eso y seremos como Él cuando eso suceda. Entonces, el cielo es un lugar donde Dios mora, los ángeles moran, y los redimidos que han muerto moran. Eso responde a la pregunta, ¿qué es el cielo? Aquí está nuestra segunda pregunta. ¿Dónde está el cielo? ¿Está usted listo para eso? ¿Dónde está el cielo? Ahora, quiero que sepa que el cielo es un lugar, es un lugar como los ángeles en que Los Ángeles es un lugar, no es un lugar como Los Ángeles en términos de lo que Los Ángeles es. Es un lugar como Los Ángeles en términos del hecho de que Los Ángeles esté en algún lugar. Y así también el cielo. Es un lugar como China o Sudamérica o Los Alpes. Es un lugar. Pero no me pido un mapa, porque no hay mapas. Usted no puede rastrear su longitud y usted no puede rastrear su latitud. Y no puede ser localizado en términos de geografía. Y no puede ser rastrado inclusive en el espacio. Sin embargo, es un lugar. Es un lugar en donde la gente que tiene cuerpos glorificados, como el cuerpo de resurrección de Cristo, de hecho se van a mover y vivir y operar, funcionar. Jesús, cuando Él salió de la tumba, podía comer y caminar y hablar. Y Él podía beber, como lo hizo en la mesa con sus discípulos, tomar algo. Y Él podía ser tocado y sentido y reconocido cuando él le dio a la gente la revelación que lo hizo reconocible en su forma glorificada. Entonces el cielo es un lugar para gente glorificada que es real, no etéreo, sino real. Es un lugar, dice usted, bueno, ¿en dónde está? Está arriba. El cielo está arriba. Pablo dice que él fue arrebatado al tercer cielo. 2 Corintios 12.2. 2 Corintios 12.2. Jesús nos recordó que cuando Él vino a la tierra, Él descendió, y cuando Él regresó al cielo, Él ascendió, Efesios 4, 8 al 10, está arriba, Él descendió y regresó arriba. Ahora, los ángeles le dijeron a los primeros discípulos, en Hechos 1, 11, que este mismo Jesús, que es tomado de vosotros, vendrá de la misma manera como lo vieron irse. Cuando el Señor regrese, 1 Tesalonicenses 4, 16, dice, Él descenderá del cielo y seremos arrebatados de la tierra al cielo. Primera de Tesalonicenses 4.17 dice que seremos arrebatados. Cuando Dios contempla a sus criaturas, Salmo 53.2 dice que mira hacia abajo. Y cuando el hombre contempla a Dios, según el Salmo 121.1, él mira hacia arriba. Cuando a Juan se le dio una visión del cielo en Apocalipsis 4, la palabra vino a él. Ven aquí arriba y te mostraré el cielo. La Nueva Jerusalén, la cual es el lugar eterno de morada de los santos, es vista descendiendo del cielo. Entonces, de manera clara, estas y otras escrituras nos dicen que está arriba, está arriba. Dice usted, bueno, esa es una designación bastante general. Tiene razón, es muy general, está arriba. Dice usted, bueno, ¿arriba dónde? Arriba en el tercer cielo. Y más allá del espacio infinito está el tercer cielo. Está más allá de todos ellos. Dice usted, bueno, ¿qué tan lejos está eso? Me da gusto que usted preguntó. Pionero 1, en el otoño de 1958, ascendió a 70,000 millas en el espacio y no llegó ahí pionero uno no está en el cielo. El pionero 4 de Estados Unidos ascendió 407 mil millas y hemos estado enviándolas más y más y más lejos y hasta ahora ninguna de ellas está en el cielo. El cielo no tiene pequeñas cosas metálicas flotando ahí. Ninguna de ellas está ahí. Dice usted, bueno, ¿qué tan lejos tiene que usted ir para llegar ahí? Bueno, pensémoslo. Una pequeña lección científica. La luna está a 211,463 millas arriba. Usted podría caminar ahí. Bueno, en teoría usted podría caminar ahí en 27 años si usted caminara 24 millas al día. Entonces no está tan lejos. Pero cuando usted llega a la luna, cuando usted llega a la luna, usted no estará en el cielo. Un rayo de luz alcanza a la luna en 1.5 segundos porque va a 186,000 millas por segundo. Ahora, simplemente digamos que estamos moviéndonos esa velocidad y quizás podemos llegar al cielo. Si pudiéramos ir así de rápido, estaremos en Mercurio en 4.5 minutos. Solo está a 50 millones de millas. Si estuviéramos avanzando a la velocidad de la luz, 186,000 mil millas por segundo, estaremos en Marte en 4 minutos y 21 segundos. Solo está a 34 millones de millas. Estaremos en Júpiter, eso tomaré un poco más de tiempo, 35 minutos y 11 segundos porque está a 367 siete millones de millas. Ahora, si estuviéramos avanzando a la velocidad de la luz, llegaremos a Saturno en una hora diez segundos, eso está a 790 millones de millas. Urano, eso es de la palabra griega, Uranos, lo cual significa cielo, está a 1.5 billones de millas. Eso tomaría un poco más de tiempo. Neptuno está a unos 3 billones de millas y Plutón billones más. Y seguimos avanzando. Y cuando pasáramos Plutón, estaremos allá afuera y todavía no estaremos en el cielo. No hemos llegado ahí aún. Ahora permítame dárselo desde otra perspectiva. Nuestra Tierra es una de nuevos planetas que está girando alrededor del Sol. Nuestra Tierra tiene un diámetro de 8.000 millas. Se estima que su masa es de 6 septillones, 600 sextillones de toneladas. Entonces estamos en esta cosa pesada, masiva, girando alrededor de 211, como dije, mil millas a la Luna y unas 93 millones de millas del Sol. El Sol, por cierto, tiene un diámetro de 866.500 millas y una masa de 330.000 veces más grande que la Tierra. El Sol, y la mente comienza aquí a marearse, ante distancias y masas tan enormes, únicamente es una estrella. El Sol es una estrella en una galaxia de unas 100 billones de otras estrellas. Todas en la misma galaxia y todavía estamos en nuestra pequeña parte del universo. Las distancias de nuevo se vuelven tan grandes que no pueden ser medidas en términos de millas. Tienen que ser medidas en años luz, lo cual son 186 mil millas por segundo. Si eso no registra muy bien, 11 millones 160 mil millas por minuto. El Sol está a 8 minutos luz de distancia. Usted comienza a expander su mente a través de todos estos números y va saliendo de la galaxia y usted simplemente no se puede contener a sí mismo. Por ejemplo, nuestro sistema solar tiene un diámetro de 660 minutos luz, pero la galaxia de la cual es una parte muy pequeña tiene un diámetro de 100,000 años luz. Y eso es simplemente nuestra galaxia. Y escuche esto, hay billones de galaxias. Dice usted, estoy comenzando a sentir como que el cielo está... Muy, muy lejos. Es correcto, es correcto. Billones de galaxias. Ahora, escuche esto. Jesús le dijo al ladrón en la cruz, ¿está listo para escuchar esto? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, eso es rápido. ¿Entiende usted eso? Eso es moverse rápido. Dice usted, ¿cómo puede ser eso? No lo sé. Pablo fue arrebatado y no supo lo que estaba pasando. Él dice, no sé si fue en el cuerpo o fuera de mi cuerpo o nada. Simplemente sé que fui arrebatado al tercer cielo y de regreso el mismo día. ¿Cómo puede ser eso? No lo sé, pero ciertamente es divertido pensar en eso. La Biblia dice que es tan rápido que serás cambiado en qué? En el abrir y cerrar de un ojo. Eso no significa parpadear. Eso significa el tiempo que toma para que la luz sea reflejada de la pupila. Así de rápido. Estaremos moviéndonos tan rápido que es inconcebible. El cielo está arriba y el cielo está lejos, pero el cielo está cercano. Dice usted, ¿cómo entendemos eso? No lo entendemos. Simplemente es algo divertido pensar en esto. El cielo es grande también. Usted necesita saber eso, es grande. ¿Sabe usted qué tan grande es? ¿Está listo para escuchar esto? Tan grande como Dios. Dice usted, ¿qué tan grande es Dios? Él es infinito. Como puede ver, en donde nuestro universo termina, el universo como lo conocemos, el universo de tiempo y espacio, en donde termina, está rodeado por el cielo eterno infinito. Entonces, el cielo no está allá arriba, el cielo es. Es la infinidad de la presencia de Dios que rodea el universo casi interminable. Es increíble. Rodea nuestro universo y es tan grande como nuestro Dios. Ahora escuche, ¿el cielo está arriba? ¿Está arriba más allá de todo lo que conocemos en el universo material? es tan grande como Dios, es aquello que rodea el universo material como lo conocemos, el cual es billones y billones y billones de años luz en sus extensiones, y es aquello que es el cielo de Dios, el cual rodea este universo y tiene este universo en medio de él. Ahora, usted no puede mantenerse pensando en eso, porque lo que usted tiene más allá del universo que es creado, el universo de tiempo y espacio como lo conocemos, es el infinito y es tan infinito como Dios es infinito y así de infinito es el cielo. No podemos asimilar eso porque estamos cautivos a una mentalidad de tiempo-espacio. No podemos concebir del cielo interminable eterno, pero eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, la mitad en algún punto de esto, no sabemos cómo todo esto va a funcionar. Mi propia perspectiva es que en el nuevo cielo y en la nueva tierra, al final, el cielo está más allá de lo que vivimos, va a absorber lo que vivimos y lo va a transformar todo en cielo y ya no habrá nada más que cielo. Muy bien, el universo material como lo conocemos va a ser exterminado. ¿Se acuerda usted de leer en la Biblia cómo las estrellas van a caer, cómo la luna va a convertirse en sangre, cómo los cielos van a enrollarse como un pergamino y lo que va a suceder es que Dios al final va a hacer que el cielo sea todo y esa es la razón por la que es llamado cielo nuevo, si tierra, que Nueva. Porque habrá una tierra rejuvenecida que será como la joya de cristal a la mitad de todo este infinito cielo vasto. Y Dios lo va a recrear todo. Y dice usted, bueno, ¿por qué la tierra será un punto focal? Porque la tierra es el teatro de la redención. La tierra fue tocada por el Dios encarnado y fue aquí en donde Él derramó su sangre y redimió a su pueblo eterno y entonces en un sentido el punto focal en muchas maneras será la tierra y yo creo que un pequeño rincón de la Nueva Jerusalén puede tocar la tierra pero la ciudad principal en el cielo es llamada la Nueva Jerusalén muy bien, es la ciudad principal del cielo
1: Esta serie titulada El Cielo nos ayuda a entender lo que la Palabra de Dios dice acerca del mismo. Y aprendimos dónde es y cómo es, y lo más hermoso que si usted es creyente, irá al cielo en el momento mismo de su muerte. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Gloria del Cielo, escrito por John MacArthur, y puede adquirirlo en nuestra página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar gratuitamente todos los sermones de esta serie El Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,